0: Předseda Senátu Miloš vystrčil z ODS, je hostem pořadu. Ovšem, dobrý den, vítejte na rádiu prostor.
1: Dobrý den, hezké dopoledne.
0: Máme krátce po desáté hodině, kdy pořad vysíláme, ovšem přetáčíme ho v úterý, tak to přiznávám. Kdyby se náhodou něco zásadního do té doby událo na politické scéně, tak aby posluchači neříkali, že jsem se vás na to neptal, ale to je myslím, že i logické. Mimochodem, když už jsme v dopoledni, v kolik vy ráno většinou vstáváte, když je pracovní den? Většinou vstávám v 6.50. Takhle máte nastaven budík nebo sám od sebe? Ne, tak to mám
1: nastaven budík, protože potřebuji 10 minut, abych se dostal z domu a v 7 hodin potom vycházíme na cestu do Senátu.
0: To znamená, že žádná snídaně doma nebývá většinou v Senátu? Většinou nebývá doma snídaně, přiznávám
1: potom, že si v Senátu většinou dávám kávu a během té cesty se zastavuji i pro pečivo. To znamená, potom je to tak, že ráno... Když procházím většinou média, dívám se do počítače, tak přitom nezdravě piju kávu a jím většinou nějakou
0: sladkou housku. Říká se o kávě, že je v nějaké míře zdravá, takže, takže možná je pro vás prospěšná. A to jdete přímo vy housku.
1: Jo, to chodím já, já chodím, nevím, jestli to mohu říct, do jedné pekárny. Tím pádem ta naše cesta je vlastně delší, je téměř dvoukilometrová, poměrně rychlá. A já to mám zároveň jako nákup v obchudku, který je mi sympatický, protože vidět, že ty lidé to tam dělají rádi a mají otevřeno vlastně pořád. Je to pekárna, vlastně kousek od místa, kde bydlím a následně se odtud tracíme do Senátu. Je to, říkám, zhruba dva kilometry rychlé chůze a potom ta káva a čtení, už dneska ne novin, ale počítače a mobilů a tak dále a přitom ta káva, je to kousek sladkého pečiva.
0: <laughs> Mimochodem, platí Miloš, vystrčil cash nebo kartou? Platím jestli. cash. Si... <laughs> cash, zeptat.
1: protože ty dámy, jsou tam od rána, když platím, když taky jednoduchý, jednoduší tam nechat jim něco málo navíc.
0: Vy jste zmiňoval ještě noviny. Máte někdy v roce papírové noviny? Předpokládám, že ano, že se na to přímo pak dostanete ten denní tisk.
1: Mám je v ruce ale většinou je to tak, že mám papírové nikoliv noviny, ale třeba nějaké časopisy, které vycházejí týdně nebo měsíčně. Přiznám se, že ty papírové noviny jako deníky ty moc nečtu.
0: Říkám, alož v pořadu ovšem na rádio už za chvíli budeme pokračovat. Posloucháte ovšem. Naším hostem na rádiu prostor je předseda Senátu milož Vystrčil. Máme za sebou oslavy 28. října. Máte pocit, že si lidé uvědomují důležitost tohoto svátku?
1: Uvědomuji si, že je svátek, podvědomě si uvědomuji i to, že to je významný den. Nemyslím si, že nad tím nějak příliš přemýšlí, protože ta doba, přestože kolem nás se děje spousta věcí, bych řekl, velmi závažných a i pro nás potenciálně nebezpečných, tak je taková, že pořád si spíše užívají ten den volná. A možná to je tak dobře, pokud si přitom třeba aspoň na chvíli uvědomí při sledování televize nebo při návštěvě nějakého pamětního aktu, že je to i významný den z hlediska vzniku samostatného Československa, tak je to jedně.
0: Dobře a že to je i nějaký vzkaz pro naši současnost, tak je to potom ještě lepší. Zúčastnil jste se předávání státních vyznamenání. Chodíval jste i v éře Miloše Zemana nebo, nebo jste ty poslední roky nebyl, vzhledem k okolnostem, které se většinou děly na těch předáváních a přišel straš letos?
1: Já si to již přesně nepamatuji. Vím, že v poslední době jsem nebyl, protože mě pan prezident Nož Zeman ani nezval. a předtím, protože jsem vlastně předseda, předseda Senátu a je to součást mé práce, tak jsem chodil, ale dlouho jsem se nezdržel. To znamená, Vyvíjelo se to postupně od toho, že jsem ta ocenění nebo to předávání ocenění navštěvoval až do okamžiku, kdy jsem chodit přestal nebo jsem už nebyl ani zván.
0: Jaká byla atmosféra? Většina hostů si to na sociálních sítích i v rozhovorech pochvalovala.
1: Ta atmosféra byla velmi příjemná, uvolněná.
0: Mhm. Napadlo mě, byl byste vy někdy schopen si ještě sednout s Milošem Zemanem, jako kdysi třeba na Vysočině a normálně si popovídat?
1: Já nevím, já si myslím, že... Z vašeho pohledu, kdyby... Z z mého pohledu, pokud by se ukázalo, že to může přinést něco užitečného, tak si myslím, že toho bych schopen byl. Šel bych tam ovšem z rozpaky a nemyslím si, že je možné tam jít v okamžiku, kdy je to po nějakých urážkách nebo vyjádření nějakého despektu, neboť každý člověk má nějakou důstojnost a nějakou čest a úplně není možné chodit někam na rozhovory jenom proto, že vy chcete, když není evidentní, že ta druhá strana kdybych řekl, došla k nějakým úvahám nebo nějakými úvahami k tomu, že možná si popovídat a některé věci si vysvětlit a třeba ji přiznat některé chyby udělala.
0: Je podle vás chyba, že nepřišel na předávání vyznamenání v roli bývalého prezidenta České republiky?
1: Je to jeho rozhodnutí, nemyslím si, že na mě abych to komentoval.
0: Říká v pořadu ovšem předseda senátu Miloš Vystrčil. Já bych chtěl především poděkovat voličům, kteří nám dali takto silný mandát. Já bych chtěl pogratulovat panu předsedovi Fialovi k skvělému finiši. Poločas vlády na Rádiu Prostor. Na Rádiu Prostor probíhá, dá se tomu říct cyklu spoločas vlády, tedy vyhodnocení si dvou let vládnutí kabinetu Petra Fialy a vize do příštích dvou let, tedy do řádných voleb, které by měly proběhnout. Jak by byste znám, uh, oznámkoval vládu Petra Fiali? Já jenom vám trochu pomohu, pokud byste si chtěl přemýšlet. Například uh, senátor Jan Pirk uh, jí řekl, že by jí udělal chvalitebnou a uh, že by měla zlepšit komunikaci, tak jak by vy, jak vy byste oznámkoval vládu Petra Fiali
1: Abyste mohl známkovat, tak je potřeba, abyste znal tu výchozí situaci a věděl uh, v jaké pozici ta vláda byla, když začínala, a pokud to vezmu z tohoto pohledu, tak si myslím, že současná vláda dělá z hlediska té pozice, ve které se nacházela maximum. Samozřejmě vždycky by to mohlo být lepší. Já známku nebudu dávat, protože ta výchozí pozice je vnímaná různými lidmi různě a pokud já dám nějakou známku, tak bych nejdříve musel popsat tu pozici, ze které jsem já vnímá, že ta vláda startuje a potom by ta známka měla logiku, protože Kdyby jsme vycházeli z toho, že všechno bylo v pořádku a ta vláda neměla už nic, co by napravila na práci, tak ta známka bude úplně jiná, než když si uvědomíme, jak hluboké krizi, jak společenské, tak ekonomické ta vláda začínala. Z hlediska vnější mezinárodní situace, hizka toho, jakým způsobem byli lidé do jisté míry i upláceni, protože všechno se zvyšovalo, aniž by, na to, aniž by tomu odpovídala produktivita práce. To znamená, tu známku říkat nebudu, neboť by se prvně musela popsat situace.
0: Nicméně tu vizi do příštích dvou let, o to, aby jsme mohli něco málo říci, kde by například mohl kabinet zabrat, kde vy vidíte, že je potřeba některé věci dotáhnout více ku předu?
1: Kromě toho, že musí ještě intenzivněji ministři pracovat a ministrině, tak je tady nutné více věnovat času vysvětlování a důvodům, proč některé věci děláme a více zdůvodňovat to, jaké přinesou přínosy okamžité a jaké přinesou přínosy dneska nějaké dlouhodobější budoucnosti. To si myslím, že se děje nedostatečně, je to Pravděpodobně částečně způsobeno tím, že pokud něco vysvětlujete a jste někde v nějakém rádiu a odpovídáte na otázky, tak samozřejmě nemůžete studovat materiály, nemůžete dělat nějaká rozhodnutí, která je potřeba udělat, ale nemůžeme podceňovat to vysvětlování. Myslím si, že to je jeden z největších problémů této vlády, že se málo vysvětluje, proč se ty věci dělají, jak jsou promyšlené, jaké budou mít krátkodobé a dlouhodobé důsledky, aby bylo zřejmé, že ta vláda skutečně slouží a ne, že si dělá, co jí zrovna napadne.
0: A mluvíte o tom s premiérem Fialu, když se potkáte?
1: Ano, mluvíme o tom spolu a tam vždycky je to tak, že když se potom podívám, anebo jsem seznámen s kalendářem pana premiéra a teď bych tam já měl hledat ty, ty okamžiky, kdy on má vysvětlovat, tak je tam vlastně nemůžu najít a pak si spomenu na heslo jednoho mého kamaráda, který říkal, podívejte se, všechno je otázka priorit. To znamená, pokud tam dneska ten prostor není, tak se tam zkrátka musí udělat a něco se musí škrtnout. Ale to by měl udělat pan premiér, případně ministři a myslím si, že to je nutné, že oželím dvě Tři, čtyři pracovní schůzky, a zkrátka budu vysvětlovat, proč ty věci dělám. Tím pádem toho méně udělám, ale ten efekt vlastně může být kladný.
0: Kdyby premiér přišel a řekl teď v vozovkách, Miloši, mohl bys to udělat za mě, protože ty možná budeš působit na lidi míru Milovněji a já udělám ty schůzky. Vzal byste to. Teď to říkám hypoteticky, ale kdyby taková nabídka přišla?
1: Já jsem přesvědčený, že pokud někdo kroky realizuje a říká, že by se mělo stát. To nebo ono, tak je potom také. Na, tom, na něm, aby vysvětloval, proč to dělá. Pokud to dělá někdo jiný. A zároveň se na tom přímo nepodílí, Nepodílí třeba s tím, že je součástí legislativního procesu, nebo tím, že je součástí toho rozhodnutí, které se dělalo třeba na úrovni e, příslušné strany o příslušné koalice, tak si myslím, že by to dělat neměl. To znamená, moje odpověď je: ano, udělám to v případě, kdy se na tom přímo budu podílet, nebo když s tím budu dokonale seznámen. Pokud tomu tak nebude, tak nebudu mluvit za pana premiéra ve věcech, ve kterých on. Dělal to rozhodnutí a tiše na něm, aby to vysvětlil, neboť to bude nejvěrohodnější. Pokud to budu dělat já, tak vlastně to jenom, že mu dělám jakési alibi, nebo ho chráním, což může i oslabovat jeho důvěryhodnost nebo jeho autoritu, a to bych nechtěl.
0: Mm-hmm. Do Senátu míří důležitý úsporný uh, balíček. Měl by se začít projednávat pravděpodobně 8. listopadu. Je pravda, že si senátoři museli vzít minimálně dva dny na projednávání, že jste je upozornili, že to může být delší.
1: Je pravdou, že jsme si říkali, že to projednávání může být i delší a zda tomu tak bude nebo ne, se přesvědčíme poměrně brzy.
0: Tedy od toho 8. dál.
1: Od toho 8. listopadu dál.
0: Čekáte komplikace nebo zádrhy?
1: To se uvidí, já sám za sebe jsem přízněvcem toho, abychom skutečně ten pldíček důkladně projednali ale zároveň, pokud tam najdeme nějaké nedostatky nebo věci, které by se daly zlepšit, abychom postupovali spíše formou přijetí nějakého usnesení, ve kterém ty naše výhrady zhrneme a doporučíme vládě, aby se nad nimi zamyslela a případně hledala nějaká lepší řešení, než dneska jsou v balíčku obsažená, protože není úkolem Senátu, aby vymýšlel nějaké změny, které se týkají fungování státní zprávy, které se týkají daní, které se týkají omezování, různých typů dotací či kompenzací, je úkolem Senátu na to upozornit a to můžeme udělat formou usnesení a je pravdou, že je potřeba šetřit, že je zároveň potřeba uchovat sociální smír a je, že je zároveň potřeba zachovat investice. A tyhle ty tři parametry, podle mě, ten balíček v sobě obsažené má. Není nic divného, že někteří myslí, že by se to dalo udělat i jiným způsobem. Pokud takové nápady jsou a budou se nám znát dobré, jsem proto, aby byly spíše současné, nějakého doprovodné usnesení, než toho, že budeme navrhovat změny toho balíčku.
0: Co do Senátu nemíří, ale projednává se ve sněmovně je státní rozpočet, co vy říkáte na jeho parametry? Vy sám, z pozice předsedy Senátu.
1: Měl jsem možnost se několikrát o tom bavit s ministrem financí Sbníkem Stanurou, Tady říkám, že jeho představa by byla mnohem ostřejší, on by chtěl spořit více, ale to, co dneska on navrhuje, je maximum možného. To znamená, pokud chcete uchovat koalici, pokud nechcete, aby se vám rozpadlo fungování některých rezortů, pokud chcete dál vládnout v rámci existující pěti koalice, tak potom je ten
0: rozpočet maximum možného. Zůstanu ještě chvíli u peněz. Tento týden byl hostem prostoru pro dva ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka v rozhovoru mimo jiné řekl, že by rád, pokud by vznikla nová důchodová reforma, aby začala platit od ledna 2025. Je ta diskuse nad ní nějakým způsobem bouzlivá nebo zdá se, že by všechno mohlo proběhnout tak, jak on vidí, že by to schvalování mohlo probíhat v příštím roce?
1: Nevím, zda ta diskuze je bouřlivá. Určitě se přimlouvám za to, aby byla maximálně široká. To znamená, aby do ní byly zapojeny i opoziční hnutí a strany. Protože pokud budeme dělat důchodovou reformu, tak to nemůže být tak, že za rok, za dva, za tři, za pět se bude měnit, protože to je zpráva pro dnešní 40tníky, maximálně 50 kteří by se měli připravovat na to, že až půjdou do důchodu, tak ty parametry budou jiné, než jsou dneska, že třeba si musí více šetřit nebo že třeba mají možnost se starat o rodiče způsobem, který potom znamená, že jejich děti se budou moci starat o ně nějakým dalším způsobem, pomocí nějakých třeba daňových úlev, které jim půjdou do jejich důchodů a tak dále. To znamená, že jsem proto, aby byla důchodová reforma schvalována maximálním počtem poslanců a senátorů a tím byla zajištěna její stabilita a dlouhodobost.
0: Mm-hmm. Říká v pořadu Ovšem na rádiu prostor předseda Senátu Miloš vystrčil z ODS. Posloucháte Ovšem. ODS, u ČSL a TOP 09 budou spolukandidovat i do Europarlamentu, to je čerstvá zpráva z minulých hodin. Je to dobře i přes rozdílné názory na fungování Evropské unie?
1: Já osobně jsem přesvědčen, že to je dobře, že tím je potvrzeno, že to není jednorázový projekt koalice spolu a jsem přesvědčen, že na celostátní úrovni bychom to měli potvrdit i v evropských volbách a věřím, že to opět potvrdíme potom v těch dalších volbách do poslanecké sněmovny. Různým způsobem se to promítá i do krajských voleb a senátních voleb, ale tam já si myslím, proč nejde o celostátní volby, že už jsou možné různé modifikace.
0: Tady byste potvrdil, že diskuse byla bouřlivá nad společnou kandidátkou, nebo jak se tomu říká, rozvířená?
1: Tady že ta diskuse byla velmi bohatá, že byly ty možnosti velmi podrobně diskutovány a potvrzuji i to, což napovažuje za naprosto zásadní, že čelní místa kandidátky budou budou obsazena lidmi, kteří nakonec s tím, abychom kandidovali v rámci spolu souhlasili. To pro mě byla úplně zásadní podmínka, aby superlídr, aby lídři jednotlivých koaličních stran souhlasili s kandidátkou, která bude vlastně kandidátkou spolu. To znamená těch tří stran, ODS, KDU, ČSL a TOP 09. A to se podařilo a já to považuji za velmi dobrý výsledek jednání jednak předsedů stran, Petra Fialy, Mariany Jurečky a Markéty Pekarové Adamové, protože to, že se dokázali domluvit, ukazuje, jak ta koalice je silná a soudržná a i za velmi dobrý výsledek a Tady se i skláním a velmi chci za to poděkovat eh, jednání těch lídrů těch stran, to znamená těch, kteří jsou na prvních místech té kandidátky, to se týká Saša Von, Saši Vondry, týká se to Veroniky Vdecijonové, týká se to pana Zdechovského a týká se to pana Niedermayera. Opravdu velmi si toho vážím a je tady vidět poměrně vysoká politická kultura a schopnost myslet nejen na sebe, ale i na budoucnost.
0: Teď se asi vrátím k tomu vysvětlování, o kterém jsme mluvili u poločasu vlády, je teď na ODS, aby to dostalo vysvětlila svým voličům, protože některým se to nelíbí, ta společná kandidátka.
1: To vysvětlování už probíhá a předpokládám, že bude i součástí té volební kampaně. A vždycky jakékoliv rozhodnutí má své výhody a své nevýhody. I když se prostě ženíte nebo vdáváte, tak to má nejen výhody, ale i nevýhody. Ztrácíte část svých svobod, protože najednou máte manželku a potom následně děti a musíte se věnovat jim, místo toho, aby se šel třeba na fotbal nebo někam jinam. To znamená, stejně tak je to s tím rozhodnutím, že budeme kandidovat spolu. Přináší to výhody a nevýhody. A to je potřeba vysvětlovat a říkat. Je to všechno o tom vysvětlování. Ta politika je služba, kde musíte vysvětlovat, co děláte a proč to děláte.
0: Prezident Petr Pavel navrhl senátu na ústavní soudce advokátku Lucii Dolanskou a soudce nejvyššího správního soudu Zdeňka Kína. U ústavního soudu je nyní jedno místo z 15 prázdné, neboť senátem neprošel předchozí nominant prezidenta Pavla soudce nejvyššího soudu Pavel Simon. Za pár týdnů skončí mandát Radovanu Suchánkovi. Je nějakým způsobem už jasné, kdyby plénu mohlo nové prezidentovi návrhy řešit?
1: Radovanu Suchánkovi skončíme na 26. listopadu, to znamená od té doby teoreticky budou chybět ústavnímu soudy dopln, soudu do plného počtu dva ústavní soudci, respektive soudkyně, s tím, že my máme dva termíny, kdy můžeme ty návrhy projednávat. První je 29. listopadu a druhý je 20. prosince. My se budeme bavit o tom, ve kterém termínu budeme ústavní soudce projednávat a nemusíme projednávat oba návrhy najednou. 7. listopadu na organizačním výboru a tam uvidíme, jak se k tomu postaví ty garanční výbory, to znamená ty, které se ústavními soudce a návrhy pana prezidenta nebo žádostmi pana prezidenta o schválení jmenování ústavními soudci zabývají, což je jednak výbor ústavně právní a potom výbor lidskoprávní, respektive školský. A na základě jejich názoru a názoru jejich předsedů Jiří Hružičky a Tomáše Goláně potom předpokládám, že rozhodneme o tom za ten termín projednávání bude 29. listopadu nebo 20. prosince. Ještě poslední informace, lhůta nám končí 25. prosince.
0: Předpokládám, že u toho projednávání by asi byl i prezident Pavel. Pokud by...
1: Já věřím že zase přijde, chodí pravidelně. Já si toho velmi vážím při posledním projednávání, které nedopadlo úspěšně pro pana prezidenta, tam byl celou dobu až do konce, to i senátorky a senátoři ocenili a já věřím, že ta dobrá spolupráce, kdy to neznamená, že vždycky máme stejný názor, bude pokračovat.
0: Říká v pořadu ovšem na rádiu prostor předseda senátu Miloš Vystrčil z ODS. Posloucháte ovšem. Ruským mocenským ambicím nelze ustupovat a Ukrajině je třeba dál pomáhat v úsilí osvobodit území, které Moskva okupuje. Shodli se na tom účastníci parlamentního samitu Krymské platformy v Praze, vy jste byl uh, u toho. Jak vám pak je, když některé země začínají být proti pokračující vojenské pomoci Ukrajině, například Slovensko?
1: Já jednak musím velmi pochvalet paní kolegyni Marketu Pekaru Adamovou a poslaneckou sněmovnu za to, že nesla vlastně hlavní tíhu té organizace Krymské platformy. Uh, účastnilo se vlastně za, účastnil zástupci účastní 40 parlamentů více než 40 zemí a Ruslan Stefančuk, což je předseda ukrajinského parlamentu, uh, si to setkání velmi pochvaloval. Co se týká toho, že někteří začínají váhat, tak si myslím, že to je způsobeno logicky jednak únavou z té jednak tím, že si úplně neuvědomují, jak zásadní je podpora Ukrajiny proti ruskému agresorovi, neboť pokud by se stalo, že Ukrajina bude poražena, tak to samozřejmě je velmi nebezpečné i pro nás a tím pádem to, co se stalo Ukrajině, by se mohlo stát i nám. My ten problém v tak velké míře v České republice neregistrujeme, protože máme zkušenost z Míchovské dohody, kdy nám bylo odebráno území, protože s tím některé mocnosti souhlasí. A mysleli si, že tím zabrání válce a výsledkem bylo, že nakonec válka stejně byla a byly ohroženy i oni. Byla napadena Anglie, byla napadena Francie, takže oni potom si sami uvědomili, že vůbec není správné diktátorovi ustupovat. a diktátorovi neustupovat znamená dneska podporovat Ukrajinu a mně se zdá, že se nám to na té krymské platformě podařilo vysvětlit a že zástupci parlamentu nakonec schválili závěry nebo souhlasili se závěry, které jednoznačně ukazují, že Ukrajinu je, podporovat, je potřeba podporovat až do úplného konce, až do té doby, než dojde z iniciativy Ukrajiny k dojednání takových podmínek, které budou znamenat mír a zároveň budou znamenat, že Ukrajina získala nazpátek vše, co ztratila a o co přišla.
0: Až bude nový slovenský premiér Robert Fico na první zahraniční návštěvě u nás, řeknete mu to takto?
1: Pokud se s panem premiérem potkáme, tak věřím, že Ukrajina bude téma a věřím, že se budeme podrobně bavit a že se budeme bavit velmi otevřeně ode mne zazní stejně na, stejné názory, jako říkám dneska vám a jako Prostor a jako říkám i ve všech svých veřejných vystoupeních.
0: Mm-hmm. Mimochodem, jak vy vnímáte povolební vývoj na Slovensku potažmo v Polsku? Byly to dvoje důležité parlamentní volby v minulých týdnech, tak předpokládám, že jste bedlivě sledoval, jak to dění, tak i teď ten vývoj, který nastal. Slovensko už novou vládu má, Polsko ještě vyčkává.
1: Vnímám je velmi pozorně. Dokonce jsem byl v době voleb na Slovensku na košickém maratonu. běžel jsem teda pouze půl maraton a tudíž jsem to tam měl z první ruky. Tady bych chtěl pochválit náš statistický úřad, který počítá výsledky daleko rychleji, než se dělo na Slovensku. A z těch voleb se přiznám, že jsem úplně radost neměl, ale zcela respektu výsledek a jsem velmi pro to, abychom nadále udržovali ze Slovenském co možná nejlepší vztahy. Sám očekávám, že se sejdu co možná nejdříve. S panem Pellegrinem, který se stal předsedou uh, Národní rady Slovenska. A co se týká voleb v Polsku, tak ty považuju uh, za m- z mého pohledu a mých preferencí uh, uh, vydařené, protože já jsem přesvědčený, že jednak Poláci to obrovskou účastí jasně značně ukázali, že je jejich vnitropolitická situace zajímá a že se o nich chtějí zajímat a to, že uh, nakonec je tady uh, Poměrně velká šance, že občanská platforma se domluví s dalšími stranami na nějaké společné vládní koalici. Já vidím pozitivně, protože si myslím, že je dobře, pokud v okamžiku, kdy vládnoucí strana už překračuje některé hranice toho, čemu říkáme právní stát, nebo chce kriminalizovat interrupci, tak je dobře, pokud v nějakém okamžiku na to obyvatelé reagují způsobem, jak na to reagovali v Polsku, a bereme to jako poučení, jako něco, co by mohlo být důležité i pro nás z hlediska
0: budoucích voleb. V pořadu ovšem mluvíme, ovšem tady zavítáme i na Blízký východ. Premiér Petr Fiala byl minulý týden v Izraeli, kde mu za českou stranu vyjádřil podporu v boji s hamásem. Plán ano, je se nějaká cesta senátoru nebo, nebo konkrétně zahraničního výboru který by například e, se zúčastnil e, nějakého jednání v Izraeli ohledně e, té budoucnosti?
1: Konkrétní plán neexistuje, ale Senát podporuje Izrael, podporuje právo Izraele na obranu. Přijali jsme to i v rámci jednání pléna Senátu jako jedno z usnesení. A co se týká mě osobně, tak já jsem psal osobní dopis předsedovi izraelského kresetu a jsme si telefonovali, protože považuje za důležité dát jasně najevo, že není přípustné, aby někdo útočil na samostatný stát a aby bychom se k tomu kriticky, k těm teroristickým útokům nevyjádřili a jsem proto, abychom i tu podporu vyjádřili jinak než pouze slovně. Pokud tomu bude moci přispět i moje návštěva v Izraeli, tak se tomu samozřejmě nevyhýbám, ale není tomu tak, že by dnes byla naplánována.
0: Jak by teď vlastně mělo pokračovat financování Palestiny ze strany Evropské unie? Je okolo toho obrovská diskuse. Tak váš pohled na věc.
1: Můj pohled je takový, že Hamas a Palestina nejsou to též, a že lidský život má velkou cenu a že bychom v tomto směru měli přistupovat i k humanitární pomoci. Je nesmírně obtížné dneska tu humanitární pomoc poskytovat způsobem, který úplně vyloučí riziko, že bude zneužita Hamásem. Na druhé straně i přesto všechno, co dělá Hamás a jaký brutální teroristický útok poskytl, podnikl proti Izraeli, tak i palestinci jsou lidé, A v tomto smyslu je to potřeba i brát z SKT poskytované humanitární pomoci. To znamená, dělíme všechno pro to, aby humanitární pomoc dorazila tomu, kdo ji skutečně potřebuje ale na druhé straně mějme na paměti, že přes brutální útok Hamásu, teroristický útok Hamásu na Izrael je nutné brát úvahu, že pokud ta humanitární pomoc nebude poskytnuta, tak se může stát, že palestinci budou umírat hladem, budou umírat žízní a bude to veliká humanitární katastrofa, kterou si nikdo nepřeje a která by paradoxně vlastně nemusela vůbec na pomoci nějakému řešení toho konfliktu a mohla by ten konflikt naopak prodloužit, nebo ho eskalovat do, i do jiných částí světa, neboť lidé by na to mohli reagovat, takže by vlastně nebyli spokojeni s tím, že v rámci nějaké podpory boje proti terorismu dochází k tomu, že začínají umírat i další nevinní lidé. Je to nesmírně obtížná, složitá otázka, které je potřeba se věnovat a dělat všechno pro to, aby humanitární pomoc dorazila těm, co ji potřebují a nebyla zneužívána.
0: V kontextu toho, co říkáte, tak jste asi chápal vyjádření Jany Černochové týkající se v uvozovkách vystoupení Česka z OSN.
1: Chápal jsem to jako její vyjádření toho, že... Je nutné dělat vše pro to, abychom si uvědomili, kdo je terorista a kdo je napadený a v tomto smyslu to beru a pak je tam ta druhá věc, že přestože e, teroristé m, jsou z Palestíny, protože Hamás je vládní stranou, e, tak to není tak, že všichni palestinci mají zůstat bez humanitární pomoci. To může ten konflikt jedině eskalovat a pokud je ještě nějaký umírněný palestinec nebo někdo, kdo by chtěl mír, tak vlastně my ho tímhle způsobem můžeme dotlačit k podpoře Hamásu a to nikdo přece nechce posilovat terorismus.
0: V kontextu toho, co se děje i na půdě OSN je třeba a píše o tom i Jana Černochová, aby došlo k nějaké reformě té organizace v tom smyslu, co se teď děje vůči konfliktu na Blízkém Východě?
1: Je potřeba se pokusit o reformu OSN, ale nemyslím si, že je velká šance toho dosáhnout. Říkám to úplně na rovinu, nemyslím si, že dneska je šance toho dosáhnout, protože ty státy, které dneska tvoří radu bezpečnosti nebo jiné orgány OSN, tak vlastně Střídavě, podle toho, ve kterém se nacházíme v historickém období, toho využívají. A dělat nějakou reformu, která by tomuto zamezila, potom je velmi obtížné. To znamená, jsem v tom spíše pesimistou, ale pokoušet se o reformy a že máme se pokoušet i o věci, které nevypadají příliš nadějně, to je pravda.
0: Říká v pořadu ovšem na rádiu prostor předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS. Posloucháte ovšem. Jsme v závěru našeho povídání, tak trochu zvolníme o té politiky. Vy jste zmínil běhání. Jak často běháte? Předpokládám, že ráno to tedy není, když stáváte v 6.50 a rovnou jedete do Senátu ze se zastávkou v pekárně, tak jak často vás můžeme vidět běhat?
1: Já vždycky, když se mě někdo ptá, jestli běhám ráno, tak říkám, jestli jste viděli... Omlouvám se za to nějaké zvíře, že by ráno stalo a šlo běhat. Jo? Většinou se běhá odpoledne, nebo až se prostě člověk dostane do nějakého rytmu normálního životního, ale jsou pravda, že jsou i ranní běžci, aby se rychle nastartovali, takže jsem se nechtěl nikoho dotknout. A co se týká mého běhání jak často běhám, tak je to podle časových možností optimální pro mě, když se dostanu třikrát týdně běhat, Moc se mi to v poslední době nedaří, pokud je to dvakrát týdně, tak to, ještě, tak to ještě je dobré a pokud je to méně, tak to dobré není a to je poslední období, kdy tomu tak bylo. A pak je tady ještě jedna věc, která možná může zaujmout, v zimě příliš neběhám nebo téměř vůbec neběhám, to vlastně nechám ty kosti a ty šlachy odpočinout.
0: Uh, už vás někdy vytáhl na běh pan profesor Pirk,
1: Několikrát běželi jsme spolu Pražský půlmaraton, byli jsme spolu v Košicích, kdy jsme běželi Půlmaraton maraton. V Košicích pan profesor Pirk, počem měl něco s poténkou, tak vlastně šel jenom část, ale byl velkou psychickou podporou a bavíme se o tom, že bychom příště zase do Košic jeli a že zkusíme to běhání třeba i společně propagovat třeba nějakým senátorským během. Pan profesor Pirk má za úkol vymyslet nějakou trať. Zda to udělá, nevím, ale on je neuvěřitelně aktivní, neuvěřitelně vitální a tím pádem máme šanci, že se třeba dočkáme nějakého běhu, který bude mít název poběž se svým senátorem či senátorkou.
0: Máte nějaké neřesti kromě kávy? Tak... Teda mám, to nazval neřesti, to kávu, mám, tak... mám, mám spoustu, bych řekl,
1: vlastností, které by bylo možné zlepšovat. Asi nejlepší seznam, nejlepším seznamem disponuje moje manželka. Obecně m- si myslím, že Jedna z mých nedobrých vlastností je, že nedávám tolik času, kolik by se zasloužili mým nejbližším, a potom další vlastností mojí je, že, že někdy jsem příliš kritický ke svým spolupracovníkům a chci po nich maximální výkon aniž bych se ohlížel na jejich nějaké další potřeby. snažím se potom za to někdy, pokud na to potom přijdu, že jsem tu chybu udělal, omluvit, protože si myslím, že zásadní věcí, kterou by člověk měl zvládnout a dokud ji zvládá, tak pořád má šanci, že v tom životě uspěje, že pokud udělá chybu, tak to přizná a omluví se.
0: Teď otázka možná na tělo. Kdybyste si měl vybrat pivo s Andrejem Babišem nebo Václavem Klauzem? Další... hypoteticky, kdyby přišlo takové pozvání. Já, ne, já
1: nevím, tak já dokážu, dokážu existovat i bez piva. <laughs> Takže jste vinař? Nejsem vinař. Ale dokážu, dokážu existovat i bez piva, tak jako je to to tak. Asi běte to jako takovou tu moji odpověď, kdy jsem vlastně se vyhnul. Jo, rozumím, rozumím.
0: A kino nebo radši doma televize, kdybyste měl volný večer a manželka řekla, dáme si pěkný film, tak raději doma?
1: Doma, doma. To se přiznám, že doma, protože když můžu být doma s manželkou a tam teda někdy pijeme to víno, to se přiznám, tak doma, televize, prostě těch chvílek, chvíl, kdy jsme my sami doma a můžeme spolu sedět a dívat se na něco, tak těch je málo, velmi si jich vážím a my v tom kyně nepotřebujeme k tomu další lidi, to se omlouvám, to se mi nejvíc líbí doma s manželkou pořád a jsem za to rád. Vděčný mi za mnohé.
0: Zalitoval jste někdy, že jste vstupoval do politiky? Byl někdy takový okamžik, že jste si řekl, bylo by mi lépe někde na horách, kde bych psal knihy a?
1: Klasická otázka. Samozřejmě, jsem zalitoval abych následně si řekl, že vlastně toho nelituji. Protože podle mého je normální, když děláte nějakou práci, že v nějakém okamžiku si říkáte, ale mám to zapotřebí, a pak si řeknu, mám to zapotřebí, a někdy si říkám, že mám vlastně velký štěstí, že můžu dělat takovouhle práci, že se můžu samostatně rozhodovat, že si můžu vstát, kdy chci, že mi skoro nikdo, pokud nepočítám, rodinné prostředí nevelí, a je to úžasný štěstí žít v takovéhle zemi svobodně, kdy, když se vám co nelíbí, tak můžete jít k volbám nebo to někde veřejně vykřičet. Myslím si, že si to málo uvědomujeme, málo se snažíme to v této situaci udržet a jsme vlastně, málo se radujeme, málo se radujeme to, jak my žijeme v České republice, když se podívá člověk kolem sebe a to i mezi evropskými státy, nejen mimo Evropu, tak to je veliký štěstí a je to výsledek obrovský práce a obrovského nadšení a nasazení našich lidí, kteří dokázali úžasné věci a proto, proto je dobrý se takhle někdy si to někdy uvědomit a třeba i ty lidi a děkuji
0: za to pochválit. Říká v závěru o pořadu: ovšem předseda senátu miloživil z ODS. Děkuji za vaši návštěvu. Držím palce a budeme sledovat dění okolo úsporného balíčku a samozřejmě i okolo nových kandidátů na ústavní soudce a budu se těšit někdy příště opět na slyšenou.
1: Já také děkuji a mějme se dobře a dělejme všechno pro to, aby tomu tak bylo.
0: Ovšem. ovšem. Na rádiu Prostor.